0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业，今天来位新嘉宾啊 a g Club 的创始人段明杰。大家知道啊，老范和高瞻资本一直是非常关注老年赛道的。那么老年赛道里面到底有哪一些的机会呢？其实啊，我有一个老朋友 a g Club 创始人段明杰很有发言权，今天把他找过来聊一聊。段总，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，感谢这个
0: 老范的邀请。好的，好的，段总啊，您是什么时候进入到老年相关这个市场的
1: ？进入老年行业，应该是从大学一毕业就进入老年行业了。嗯、呃，大概是二零一哪一年呢？ 2 0 1 3年底、啊。嗯，当时我来北京工作，啊、然后进入了这个市场。嗯、呃，其实进入这个市场也是比较偶然的，也是因为。也在投放简历的过程中呢，找到了一家呃咨询公司，就专门做调研、研究、市场研究的这样一家公司。然后我在里面进去之后呢，也是被偶然的因素分到了负责养老这个板块。那养老那个时候还处在一个非常早期的状态，整个市场也非常的不成熟，也没有好多创业者，也没有资本关注，国家政策也很少关注这一块那个时候被定义成社会福利事业，并没有市场化和产业化的这种嗯政策支持。所以当时只有一些很小的一些民营的小企业在里面，嗯，做一些小型的养老院。所以它整个老龄市场的起点是从养老院开始的。这个也可以很容易想象到，因为养老院是刚需嘛，大家退休没人照顾，所以你需要去要去养老院。大概是这么个情况
0: 、嗯。呃，命运的偶然安排啊，当时肯定有一些对市场的一些预判。那么今天也回头来看也好多年了啊，这些年下来，你觉得？大家哪一些判
1: 断是对的，哪一些判断是错的呢？因为在创业之前，在那家公司工作的时候，大家关注的都是养老院，而养老院入院的年龄呢，平均在8十岁左右。那8十岁之前的人群，其实是没人去研究、去关注他们的需求和他们的创新机会的。所以，这也是我一个很大的一个感触哈。所以我出来创业之后，觉得活力市场是一个更大的机会。那我们当时判断活力市场一定会更加快速的起来。活力市场
0: 解释一下，解稍微名词解释一下，
1: 就是我们定义的活力市场一般指的是老人身体还比较健康，还可以自由的行动，自由的去决策自己的消费行为。加啊，现代的这种消费观念、消费理念。那非活力市场指的是老人身体处于失能和半失能的状态，这个时候他已经没有自我独立决策和消费的能力了。所以我回过头来看这个市场的这么一个发展变化过程，我觉得最正确的就是活力市场一定会起来，它甚至会比。非火力市场会更快的这种，呃，规模会更大，嗯、呃，体量会更大。那现今天，嗯、呃，回过头来看，确实当初的这个判断是正确的。当然，当初我们还有一个判断，我们提到每个行业都会为老年行业再细分一次。啊、呃，老年行业它是一个以人为中心的行业，它本身不能称为一个行业。所以我们在2017年我刚开始有这家公司的时候，我们就当时就判断每个行业未来会为老年行业都做细做一次细分。这句理念或者说我们定的这句目标呢？坚持了这么多年之后，到了最近这两年，我们终于发现了这这个趋势开始明显的和我们当初的预判是一致的。这也就是回过头来看到的第一个是火力市场的机会更大。呃，第二点就是我们提到的每个行业会老龄还细分一次，就各行各业未来都会随着人口结构的变化，啊、呃，各行各业都会进入进行一次是老化，确实是正确的。
0: 当时哪些判断是错误的呢？当时流行的一些判断
1: ，当时流行的一些判断就是，我觉得有几个点吧，就是，呃，当时市场上判断整个养老机构养老市场会，养老机构市场是最大的一个机会嘛。但是实际上，机构养老市场我们反过头回，现现在来看，机构养老市场第一点，它实际上还没有进入到一个真正的爆发期，因为真正有钱有有能力的支付的那帮人群，他的身体还是比较健康的，也就是我们今天6070后，他是掌握着中国。最大的财富的，他也是掌握的中国，呃，赶上了改革开放，呃，消费能力更强的一波人群，其实实际上目前的整个状态处于活力的整个状态。他们需要的是更多的是偏娱乐、偏健康、偏快乐、偏消费这样的一些消费是在猛烈的爆发。但是实际上养老机构这个市场呢，虽然大家都提到的是刚需，但是市场的消费者就是消费端其实是没有完全起来的，支付力也是没有或者有足够支付力的人群其实是没有完全起来的。呃，今天我们再回过头来看机构养老市场。呈现出一种普遍的入住率不高，然后亏损面比较大，或者说盈利盈利的占比占的极小，或者盈利也非常非常困难。所以呢，今天反过头来再看，发现当初的一些预判其实是过于乐观的。这个很大的因素在于，其实政策是比市场爆发起来是更早的。那政策推动之后，到时候大家认为这个市场很快会爆发，但实际上啊、呃、走下来。有很多企业在这这里面踩了坑，然后最后坚持不下去，关闭了公，关闭了自己的养老机构，然后最后离开这个市场啊，非常非常多
0: 。我也认识不少做这方面的，能够活下来的，大多是是具有股东背
1: 景、有超强的实力的。对，您说的非常对。就是呃，我在2013年底开始进入这个市场的时候，因为当时国家有政策推动嘛，那到时候有很多的地产公司开始涌进来。那个时候，保险公司也只有泰康之家。这一家在大量的建自己的 CCR， 实际上当时是以地产为主的，地产呢主要是为了解决自己的卖房子的问题。那后来地产发现，用地产那套逻辑和地产的那一套经营理念来经营的时候，发现普遍都是亏损的。所以今天你看到的，不管是那个、呃、看到的天和园也好啊，啊、嗯、春雪茂也好啊，就是经营了这么多年，其实还是保持，还是一个亏损的状态，迫不得已最后卖身的。所以我认为，一个市场的成熟哈、啊，不是靠政策来驱动的，还是最后还是要回归到市场本身，就消费者的需求能够有支付力的消费者出现呢，就需求端真正的有有坚实的支撑，这个市场才能真正发展起来。好的，我们高瞻呢
0: 也一直在看老年领域啊，也也看了很多很多的赛道。哎、呃，你刚才也讲到，各行各业都会为老年市场重新做一次，对吧？那你这个老年这个市场里面，你觉得各行各业啊，你一般把它分成哪一些赛道，哪一些品类啊？每个赛道品类呢，有什么样的一些，比如有哪一些机会？你们觉得这个机会里有什么特点？然后有什么难点？咱们这个
1: 可以稍微花一点时间啊，挨个说一说啊。明白。呃，它其实涉及到老年人需求的、呃、方方面面，它本身上是个多个细细分市场的一个集合。那这个市场呢，国家的层面里有自己的有国家标准的一个分配哈、哦。那这个分类是按照第一产业、第二产业、第三产业来分的。但是它的分类会比较庞杂，涉及到好几十个细分领域。如果这么多细分领域，实际上是很难把整个市场描述清楚的。或者说，对于纯市场化的，对于创业企业来说，还是需要有一个整体的，能够让大家易于理解的分类。那我们呢，根据整个市场的一个发展的一个情况，我们对市场分成的大,大概就是六大类。一大类呢，就是脑龄的消费类的，就是我们看到的各种脑龄消费的各种产品、产品类的一些公司，脑龄消费类，比如脑龄的鞋服、个护、美妆。啊，家电、家居等等，包括一些保健器械，都属于我们定义为老年消费品类。那第二大类呢，就是我们说的老年的文娱旅游类的。文娱旅游呢，也是目前增长速度非常非常快的。呃，文娱旅游整个市场，呃，我们觉得经过过去几年的整个疫情的影响，特别是旅游市场的整个供应链全部打散之后，我们明显看到了整个老年的文娱旅游这个市场迎来了一个爆发期。我今年上半年也去拜访了几家老龄，特别疫情放开之后去拜访了几家老年旅游公司。我们发现他的整个收入啊，都比去年或者比前几年都增长了几倍，是高速增长的。大家原来预判疫情放开之后，年轻人市场会高速增长，但是我最近访谈了大概几十家旅游公司，那我们发现做年轻人旅游市场的那些公司给我们反馈的信息是，疫情放开之前很多小的旅游公司倒闭了，疫情放开之后又了一些大旅游公司倒闭了，原因就是疫情放开之后很多人认为旅游市场迎来了爆发期，所以很多大的旅旅行社。会提前去采购大量的一些去泰国啊、新马泰的一些机票啊，就是高价去囤积了。他们认为这个市场会爆发的，会觉得价格会翻好几倍。但实际上，这个市场一放开之后，价格中间有一个波峰，然后很快就掉下来了，其实亏得一塌糊涂。我了解到的有几家做大的平台的旅游公司告诉我们，有几家大的旅游公司、中中大型的旅游公司还倒闭了，就是疫情放开之后倒闭了。这就是对市场预判出现的错误嘛。那我们，那我，因为我们是长期在老年行业嘛，那我们知道，就是老年人群相对来说受市场的影响还是比较小的。他已经脱离了整个过职场了，所以他不需要靠工资来养活自己，而是靠这个退休金呢、啊。退休金其实是每年在涨的，哪怕在疫情期间，去年还涨了 3.7% 整个退休金。所以老年人在整个安全感哈、啊，在财富上的安全感还是很强的，相对来说他是有很安全的保障。所以，我最近我最近这几个月拜访的几家。啊、嗯，老年行业的旅游公司，他们的收入都增长得非常好，都在大量的招人，可以反馈了一个现象。所以，老龄嗯的文娱旅游这个市场，但是老先说到老年旅游哈，这个市场是有巨大的前景和机会的。还有一个很大的背景，就是回归到旅游行业的原有的产业里面去、嗯。这个市场呢，因为疫情的影响，其实整个供应链是被完全打散的，百分之七十的供给其实是消失掉的。那现在疫情一放开之后，对于呃做旅游行业的人来说，他们其实是相对来说竞争还是比较小的一个呃阶段。我觉得今年这一年。呃，都是一个很好的一个时机。那对于我们自己来说，我们其实也在看一些相关的一些项目哈。那除了旅游这个市场，我们刚刚说的文娱旅游嘛，实际上文化部和旅游部合并之后，就我们叫文旅部嘛，对吧？合并其实是非常非常有道理的。呃，文化和旅游其实是一体的。那我们看到整个文化文文文娱市场，就是老年的文娱市场，其实有巨大的机会点哈，因为以前的时候，其实我还没有那么浅深深刻的感受。那我现在回过头来看。老林的文文化娱乐的消费其实是非常非常强劲的。前段时间哈，呃，我们在北京做活动，然后松下日本松下养老的这个负责人田中，然后呢，他是在中国待了十年，一个日本人在中国待了十年，做养老做了二十多年。那我问他，我说你回望过来，日本市场真最后真正赚到钱的，过去三十年的一个发展周期里面，真正赚到钱的是哪些细分领域？他跟我提到的时候，其实不是养老机构这个市场，因为养老机构其实进进门竞争门槛是很低的，它的利润率还是比较低的。他认为在日本市场赚到钱的有几个方向，一个是老年的呃文娱旅游，一个是老年的本地生活，还有一个老年的就是医疗健康相关的，就健康养生，但是排的靠前的哈，赚到钱的这三个方向。文娱这个市场呢，其实是一个非常大的一个消费的一个呃，我觉得在目前中国现在这个阶段啊，是一个非常大的一个一个需求点爆发的点。一个核心的原因是什么？就是目前退休的一帮老人。他其实整个社会没有为他们提供供给足够好的、能够很触容易触达的这种文娱消费的文化娱乐的产品，所以大家看到啊、呃，在老年的文娱的赛道里面出现了很多公司，像时尚来了团这种公司做老年 M C N 的，它本质上也是解决老年人的娱乐快乐的问题。那还有像飞糖这种老年线上的教育的公司啊，之前时代这种线下老年教育的公司都发展的非常快。那我最近打交道的几家，像量子之歌，今年刚刚在美股上市的这家公司，他们现在做的他们的这个。老年的这个兼职学堂才几个月的时间，现在每个月收入已经拿到了四千到五千万，就是每个月的收入在老年教育这个方向，这个市场其实是非常非常庞大的。那这里面我我认为一定会那跑出一些优秀的公司出来。那现在市场上其实已经证明了已经有一定体量的公司。我回归到第一个问题哈，几年前我们嗯判断有哪些判断错的，还有一个判断错的，就是我们认为老年的整个互联网整个市场会过。呃，会，因为当时整个，呃，在五年前，整个老年人在互联网的渗透率才百分之十几嘛，百分之二十左右嘛。那么当时我们判断每年增加几个点，每年增加五个点，我们觉得至少要到呃五年六年，嗯之后才能够说达到百分之一半的渗透率。但是事实证明，整个疫情到来之后，大大加速了整个过程。我们发现，在疫情之前， 2 0二一、二零一九年市场渗透率大概在百分之二十七，就是老年人的互联网渗透率。那疫情结束之后，渗透里一下跑到了百分之六十。这是 CNNIC， 就是中国互联网中心统计的数据哈、啊。就是疫情的到来，其实是大大加速了整个老年人进入触网的。那它带来的结果是什么呢？就是大量老人触网之后，我们第一次有一个统一的渠道，把这个人群给连接起来。我们在构建商业模式的时候，有很好的渠道可以触达他们。以前的时候，在老年行业做商业，它有一个很大的挑战，就是没有一个渠道，就他们很缺少自己的渠道。那原来的渠道是什么呢？电视。就非常传统的电视和纸媒，就是这两大渠道是能够触达他们触得用户量最大，然后触达相对来说这个覆盖面最广的这么一个渠道。但是实际上这个渠道有很大的问题，就是没有交互性，它彼此之间是一个单向的输出。那这次第一次有互联网把他们连接起来之后，我们发现哇，这里面的呃互动过程中会产生大量的这种新的需求和新的机会。那我们说的线上的学习啊，线上的这种当网红直播做 MCN， 像十二人团这种，那就迎来了一个高速发展期。那他们的人群其实核心客群也是我们说的五年六年这个人群哈，就是有相当一部分人群是这种这种非常有钱的这种有钱有闲的这么一个人群。其实我们看他的一个付费群体，很多都是这个五十多岁的女性左右是占绝对的。那我们我们自己呢，针对整个回过来说，我们针对老年的文娱旅游市场呢，我们做了很多的这个调研，因为我们有个调研团队，各个地调研老年人嘛，大概我们访谈了大概三十个城市，我们访谈的老年人，其实我们。发现核心真正愿意花钱，而且有花钱能力的的人群，就是这些呃六年后和七年后这个人群。核心的年龄就是5 0到六十这个群体，或者说再聚焦一点，就是5 0到六十这个群体有极强的消费力。退休和准退休的第一件事就是去怎么样让自己过得更加快乐一些。找快乐，我认为是他们的第一大需求。当然，健康也是核心的需求。那快乐里面有一个很大的一个指标性的一个因素，就是全国各地的一二线城市的老的 KTV， 周一到周五白天基本上全是老人。那、啊、当然，周末白天也全部都是老年人。嗯、呃，我们在北京调研的一些高端的 KTV， 9 5都是老年人群。比如我们北京调研的温莎 KTV， 派访了他好几个店，他们告诉我们，平均一个店每天的老人大概2 0 0到0 0人，平均年龄大概在60岁左右。其实比例是非常非常高的， 9 5啊，一天来300个老人，在里面唱歌跳舞，约着朋友，大家一起花点钱，每个人出个几十块钱，能够玩一天。这个是我们2016年的时候， 2 0 1 6年17年我们去调，当然调调研，那个时候都已经到了这种现象了。其实我认为。某种程度上来说，广场舞这种娱乐形态就是中国老年文娱要爆发，广场舞爆发的时间点也正好是201415年，所以那个时候出现的旧爱广场舞啊这种平台级的公司，而这些广场舞的这种娱乐形态的出现，它本质上就是一种信号，就告诉社会中国的人群、退休人群，他们有巨大的文娱的需求，而他们现在也没有好的云娱的产品，所以只能选择在广场这种在雾霾大的、就雾霾天去跳跳广场舞了。但是事实证明。嗯，在市场的优质的产品供给出现之后，你会发现就不是了。现在跳广场舞的也有，但是实际上越来越有消费力的、更年轻、更活的老人，他不再去跳广场舞了，他去什么老年大学里面去唱歌、去跳舞。呃，在在老年大学里面去学、去去去学习，那环境更好，体验更好，而且还有老师教。所以你看，呃，为什么中国现在公办老年大学大概有一千五百万人在上公办老年大学？哈。那现在受这两大代就更多了，这也是我对市场的一个呃分类的一面。第二个第二个类别就是老龄的文娱旅游啊，当然我前面讲的这个老龄消费品哈，也要补充一下，我刚刚讲的比较简单。老龄消费市场呢，其实第一个品类的机会，也就是我们当时说的老龄鞋，当然如果要追溯到源头，那肯定是保健品的。但是保健品这个市场呢，因为受到是政策的监管呢，以及整个市场做的非常的那个混乱嘛，所以这个市场呢出现了很多问题。现在大家对这个市场是又爱又恨。的。那老龄的消费品里面，像老龄的鞋子，是我觉得是大家耳熟能详的。像足力健这种品牌的出现，其实也是预示了老龄消费市场的一个崛起，体量的发展速度其实也是非常快的。短短五年的时间，就从2015年的10月十十月份、1 2月份。就做到了2019年底的时候，就做到了接近接近30个亿了。就其实我觉得这个是非常有有有指标意义的。就带这证明了什么呢？证明了这个人只有足够强大的消费力和对消费的爆发力。但是呢，需要你对市场的用户的需求的洞察、对渠道的理解，整个有很强的把控力才行。我觉得这种需要有极强的创业者的创业创业天创业创业能力，才能够 hold 住这个赛道。从老年这个鞋开始，我们就开始开始出现的，又一些其他的新的品类也开始出现爆发了，比如老年服装的。像福妈妈这种，啊、呃，就在线上做，哎、呃，做到第一名，对，还比如杭州的女王的新款，哎、呃，一年也做到二十到三十个亿，它瞄准的主要是中年女性，四十五岁到六十岁的女性、呃，主打的，那这个其实也是一个很大的一个呃点啊，就是从鞋子慢慢扩张到了老年鞋，呃，老年的服装，但慢慢的我们也看到了老在老年的这种家电领域，像美的，他们现在做老年的智老化家电做了三年，这一年也有两三个亿的收入，而且还是赚钱的，做老年的智老化家电。防烫伤的热水器啊，等等之类的这样的一些设备，所以我们就发现，在老年整个消费市场开始呈现百花齐放。老年的这个保健器械，像左点做的老年保健器械，什么智能艾灸盒呀，还有老年的个护美妆，也我们也发现了好几家做老年美妆的公司。因为这个市场其实也非常大。那我们之前调研的，老年人在买化妆品这一块，其实他的整个消费能力是非常非常强的，特别是对50岁的女性。那我们说到的，呃，第三个呢，就是养老服务了，也是整个市场发展的一个起点。就像我们刚刚说的，它是一个刚需人群才会消费的。就是、如果你不到这个刚需的时候，你不会想着去住养老院。这个其实一个普遍的判断哈，所以我们才有一个所谓的 9073，90% 是住在家里的， 7 0是住在社区的，那 3% 才是去养老院。那中国是什么比例呢？如果按照60岁来算， 2 8亿，目前住养老院的人群才 1. 分几，因为才300多万嘛，才 1. 分几，不到 1.5%。那这个比例其实是非常非常低的。实际上，大量老人到不到万不得已的情况下。啊，或者说没人照顾的，觉得没有安全感，呃，不到万不得已，他是不会呃特别愿意去养老院的，因为到养老院，你即使营造的氛围再好，他也是一堆老人在里面，他其实整个氛围也是那种嗯老暮气沉沉的氛围，所以这也是西方国家在欧美国家，他做了养老机构做了这么多年，那他们后来想解决这个问题怎么解决呢？就是他有一种设计理念，就是把年轻人社区和老人社区融合在一起，或者是把幼儿园和老人设计在挨在一起来进行设计。其实这也是一个很核心的原因，就是你再怎么去解决在老年在养老机构里面设置老年大学，但里面都是一些八十岁的老人，他其实很难提出所所谓的活力的。我我想跟大家补充一下，就是养老服务市场肯定是有机会的，因为它是一个刚需。那经过了这么多年的一个发展呢，我们也要解决的一个点是，这个刚需市场怎么样去怎么样去把握这个刚需市场的一个发展节奏，不要被市场过度的去引导，不不要被政策过度的去。去引导，就政策有时出台的时候，其实是他告诉你这个市场机会，实际上比政比市场真正发展的其实要早很多的。所以我们要去判断整个养老服务市场什么时候才能够真正迎来一个真正的爆发期机会点。那我我我自己这几年这八九年观察下来哈，做养老机构的确实非常非常赚钱。核心的原因，我原来以为是他们的经营能力的问题，我也原来以为是商业模式的问题。后来我进了那么多家公司，我刚开始前三年，我我没创业之前前三年，每天跑的就是养老院，把北京养老院全部跑遍了。也建了大量的养老院，我发现所有的商业模式都试变的。其实这个市场本质上不是商业模式的问题。然后政策多不多呢？政策也很多，但是我发现这个市场还是他妈的很难赚钱。后来我仔细回想了一下，我发现核心的原因还是在于整个消费者没有集体性的崛起，就真正有消费能力的人群还没有成成群体性的进入退休的状态。因为我们也服务泰康之家，服务了好好好些年。那我们给泰康之家做的做的调研里面，很多泰康之家告诉我们，他们有相当一部分人群是不不进去住。但是他们买了那个200万的保险，都是5十多岁的人群，都60岁的人群，真正中国最富裕的一批人群，他还没到入住的阶段，他是提前给预订的，而且这个比例越来越高，从原来的只有 10% 会慢慢涨到 20%30% 这个其实也可以证明一点，真正中国有消费力的人群还没有进入到养老服务的市场。那我，那我觉得这个市场、啊、什么时候会到来呢？真正说到50后左右的人群开始到了75岁的阶段，哎，集体性的进入这个年龄阶段。他开始有足够强的消费能力，他而且他也而且有相当一部分事情，他是子女是没法照顾他的，所以我觉得到这个点，这个市场有够庞大了，养老机构有几万家了，做商业模式的神形色色的，什么商业模式你都看到了。但是我发现，嗯、呃，他的核心的底层是真正有有付费能力的用户还没起来，啊，这是我回想下来最大的一个一个感受哈。所以养老服务市场还是有机会的。那现在这个市场的机会转移到哪里呢？转移到了居家了。这也是二十二零一七年的时候，当时我我我当时还写过一篇文章哈，当时我我认为居家市场其实是更大的一个机会点，因为居家市场更加轻，不像养老机构，你要它的它太太,太重了，坦率讲投资额太大太重，而且你要老人脱离自己原有的熟悉的生活环境和朋友圈，让你直接到一个陌生的环境下，其实难度太大。相反，在居家啊、呃、市场这个体系里面，这个市场的机会其实是更加大的，它的整个市场相对来说。老年人更容易接受，你可以选择各种各样的服务，你这待在自己家里，而且付费门槛也比较低。那这几年， 2 0 2 0年国家长护险开始推出之后，你就发现这个市场猛烈的爆发了。那我调研了大概其中的排名前前五左右的公司，哈，我大概了解一下他们的整个整个数据的一个情况，基本上每年增速都在一倍到两倍的增长啊，哪怕去年的疫情期间也有，也那些公司的增长也有最严重的时候，他们也有百分之四五十的增速，保持比较好的。就这个市场确实是处在一个。政策拐点的一个机会，同时需求也是长期被压抑的，因为很多老人在家里的办事能的老人大概也有三四千万是没人照顾的，他们又不愿意去养老院，或者说他们没有那么多钱支撑自己去高端一点的养老院，啊，这是居家养老服务市场。所以我认为，居家养老服务市场的里面的机构市场的机会点其实是迎来了机会，是这是真正有机会的，也有真实的需求做支撑的啊，这是第二、第三个类目。啊，第四个类目就是我们说的这个老龄的医疗健康。那、啊、医疗健康呢？我们当然养养生保健呢、啊，这也包含在里面哈。所以，老龄的医疗健康这个赛道呢，特别是以慢病慢病管理、中医养生这一个领域，其实它的需求是非常非常好的。那、啊、我我是四月份的时候去拜访了两家这个做中医养生的，他们也提到了，就是疫情结束之后，整个中药材中中药材的价格其实是暴涨的。我们合作的那个基金的合伙人，他们之前还投了一家做陈皮的企业啊，现在利润一年做到八千万，也在提交 IPO， 年年化每年增长在百分之二十五到百分之三十。其实净利润哈、啊、增长速度还是很快的，所以在中在针对中老年的健康养生这个市场，医疗健康这个市场，我认为有很大的机会。一个就是它的慢病这个体系哈、啊，关慢病管理，所以你看到很多的这个药店，它开始在自己的药店里面开增加这个慢病管理的服务功能啊，就这是一块。当然还有一些老龄的这种嗯慢病的一些嗯食品类的哈、啊，但食品也放在消费领域，也可以放在这个里面，就老龄的一些特医食品和慢病那功能性食品，这也是其中。嗯，非常重要的一个机会点。呃，还有一块就是我们说的这个中医养生这个赛道哈，这个赛道我们觉得未来几年都是一个呃机会点，因为这里面的不管是国家的政策，嗯，医保政策其实对他们有很大的支撑作用，还是说整个国家政策的导向都是很大的在支持这一块哈。然后整个中医这一块的老年人群确实很喜欢这一块的，喜欢中医这个养生这个体系，这是医疗健康啊、呃。但是医疗健康里面还有一块就是偏专业医疗的。呃，偏特别专业的，其实这是我们没法做的。比如老卒中啦、啊，这样的一些，我遇到一家公司做老卒中的神经康复的，那这个专业度太高了。呃，这块我我其实没看到，我觉得这个是偏专业医疗领域的。呃，我们还是停留在整个非专业医疗领域的这个赛道。这是我们，呃，这是其中的呃第四个类目。啊，第五个就是老人的养老养老金融了。啊、呃，那我们看到也很有很多保险公司现在转型在呃做针对老年人,人群的这个护理板块的推出了一系列的。呃，健康的或者慢病的以及护理相关的保险，呃，因为中国的保险业市场，呃，现在正在迎来一个变化期嘛，呃，以前的时候是以销售为导向的，现在是以服务为导向，所以我们接触了几家保险公司，他们以前买保险就是我更多发挥的是一个金融功能。那现在嘛，保险呢，他们是希望国家要求你有百分之二十五的资金是用来采购服务的。其实和美国市场很相像，很多都是保险公司直接采购服务。以前的时候，我们这一块是没有的。我是今年开始就去拜访了一些保险公司，包括一些保险中经纪公司。那他们告诉我们的是，是他们在针对老龄的护理板块和保险公司结合非常非常的紧密，因为保险和养老其实天然彼此之间是是非常匹配的。所以我们看到的保险公司在老年的这个保险这一块，健康险这一块。还有慢病险呢，以及这个呃一些护理相关的保险这块的布局的速度是非常非常快的。我们自己大概也服务了五家公司，所以我们认为这个方向也是一来的一个机会点，就是它的整个产业的发展逻辑在开始出现变化了。啊、呃，这是保险市场<咳>。那最后一个市场，嗯、呃，就是我们说的这个，我们把它专门分出来的，我们叫智能智能器械的市场或者智能辅具的市场。呃，就是老年人的未来呢，我们觉得真正呃失能的老年人和半适能老人，最后他们需要的一个服务，靠人我觉得是不够的。跟这最后可能需要的还是在于，因为我们的人照护人力的资源其实是很有限的，能够付的费用也是很有限的。那我们觉得最后真正能够解决他的照护的，还是智能科技的一个介入，特别一些智能照护设备。那我我在市场呢，因为我们之前也投了一下智能照护设备哈，那他做大小便护理机器人，做那个智能喂饭机，就是围绕着失能老人的场景，从他吃饭到穿衣服到大小便，啊、呃，到下床到出行。研发了一系列的设备产品啊，我看他们的整个设备出海市场卖的挺好的，国内市场相对来说启动速度稍微晚一点，但是我们也看到了这个是方向啊、呃，一定是未来的一个大的一个趋势，因为整个照护资源其实是不足的，你不可能永远靠着现在的照护在家里照顾老人的主体的还是他的子子女，我们用用我们说法就包括养老院的，包括居家的，都是50岁60岁的阿姨来照顾这种70岁80岁90岁的老人。那这种我认为是不可持续的，未来更多的还是在智能照护这个设备的发展，我觉得未来会迎来一个新的一个机会点。配备人工智能的发展，会大大的改变居家老人的照护这个市场的一个需求。啊，大概我对整个市场的品类大概就这样分，简单分一下
0: 。好的，因为我们自己也在不断的投老年领域啊，感觉跟段总的很多分析呢有一些共鸣啊，有很多很多的共鸣。那么我们老范聊创业节目呢，也有一个听友群，群里面呢是各种创业公司的创始人。啊，还有一些媒体、网红、KOL、投资人、啊、还有一些各种随机降落的访谈嘉宾等等啊，很多高质量群友，也不少的行业干货。如果大家有兴趣的话呢，欢迎加入。啊、具体的加入方式可以点击单击介绍啊，加小助手的微信。那么我们接着来聊啊，段总啊，这两年有不少的人去学习日本的老年市场啊。我看你们也组织了一个团啊，我我正好跟会议冲突也，也我也没去成。很多人觉得呢，日本的老年经济是一个时光机，去复制一些日本的老年经济的产品啊或者模式啊过来。你觉得啊，因为你对这个事情也也很熟嘛，我们也交流过多次。你觉得日本的老年经济里面的一些公司啊，哪一些他们的成功经验和案例是可以学的？哪一些呢？是日本的案例？你觉得是在中国没法学的，呃，没办法复制的？要不然你大家都去抄的话呢，你抄错咋办呢？是吧？抄
1: 什么是抄对的？抄什么是错
0: 的呢？我觉
1: 得那个，因为中国和日本呢，相对来说文化属性其实还是有很多共同性的。我们都是遵循着就是尊老爱幼这么一个基础的文化传统，这种文化价值观念在的。所以呢，日本的那个养老产业确实是中国的很多养老产业的一个发展的一个起点和一个源头。一个很小的一个例子，就是我们刚刚说的，有一个例子，就是我们的像那个老年鞋，其实国内的那帮做老年鞋的起点就是模仿日本的老年鞋开始出现的。像日本的鞋快步主义这样的一些老年鞋，在日本市场一年可以卖几百万双。呃，日本市场在消费品这一块，在写产品这一块是有有很多值得我们去借鉴、写学习的，因为对于不管是中国的老人还是日本的老年人，他的脚型。他的身体结构的变化其实都是类似的，衰老的状况其实是类似的，他可能会有一些呃基本的不一样，但是你说呃足底的磨磨损、膝关节的关节炎以及各种健康问题，呃老了之后都是大同小异的。在产品这一块，我觉得是很多可以值得学习的，确实有很多公司的。中国的很多产品，嗯，企业在日本去学习，确实获得了很多经验，我大大加速了整个产品创新的一个过程。那我看到了好几家做这个产品类的公司，哈，做老年鞋的公司，他们的起点就是代理日本老年鞋或者卖日本老年鞋，慢慢的到自己来学习，那然后发展出中国自己的特色。那现在你讲中整个老年鞋的市场，那供应链绝对是中国比日本强多了，因为日本的很多老年鞋，像它的判吉老年鞋的工厂也放在中国了。这个也是我们很大的一个优势，所以在老年产品市场，我认为是值得借鉴的。那养老服务市场有没有借鉴呢？我觉得也是借鉴的很多啊，当然也有不能借鉴的，因为整个中国的养老市场和日本养老市场还是不一样的。那在养老服务市场啊，有很多很多的服务理念、服务的一些细节、一些照护的一些基本的养老机构的管理方式。在2014年，我做了老年行业不久，那个时候每个月都有成百的团到日本去学习，那真的是一个火爆期、啊。就是考察团，那基本上考察的全部都是养老机构的这个市场，就学习各种日本的养老理念、养老机构的管理细节、设计。那这几年呢，日本的机构来中国的时候，发现中国的那些高端养老机构设计的比日本养老机构还要好很多。而我们这个国家有一个很，我们这个民族有一个很优秀的品质，就是我们的学习能力极强。然后学习好了之后呢，只要给我们找到了一个方向，就会在上面不断的去。其实，因为我们整个市场够大，能够支撑起足够高端的或者足够高品质的一个产品出来。你会发现，呃，整个日本的整个养老，它还是打打精精打细算一些一些性价比为主体的一个养老机构哈，还是这一块。你要说最最顶级的养老机构，设计的最好的养老机构，还是现在他们觉得来中国，发现是在中国市场上面。然后我们当时觉得日本的产品市场可能也要学习个几十年的，但实实际上，老年鞋市场的整个学习周期才几年的时间就超越他们了。最后逼着他们把，要把他们的工厂放到中国，它的性价比才能才能够抵挡中国企业的竞争。这个其实让我感受蛮深的。从2014年那个时候，我们在提老年鞋、老年产品市场的时候，我们当时觉得品类只有大概 2,000 多种，所以那日本呢，大概有呃四五万种，甚至有的是说是6万种。这才短短几年，中国的整个在淘宝、天猫上我们看到的这个品类已经接近上万种了，非常非常快的，就是学这个这个品类，中国的老年产品的这个品类增长速度非常快。所以我觉得在产品领域已经学过了。然后在养老服务这个市场也基本上该学的都学了，然后接下来我们就在文娱旅游这个市场，其实我们也觉得也有很多学习的空间哈，就特别是旅游市场，因为日本有好几家旅游的上市公司，而且还做了整整个整体的细分，啊，这个我觉得是可以参参考和借鉴的。呃，除此之外呢，但但是呢，有些领域其实是没法去参考和学习的哈。举个例子哈，比如说居家智能化改造。那整个日本的居家社会改造其实基依依托于日本的介护险。那老年人呢去做居家社会改造，租赁各种嗯设备，呃，政府是给你报销百报销绝大部分的，报销比例达到了 80% 到 90% 那中国这块其实是还没有的。在2013年14年，我开始居家养老适老化改造是个市场，了解调研这个市场的时候，发现很多企业开始做，做了这么四五年，很多企业都倒闭了，大部分我觉得都已经离开这个市场了。核心就是他们认为这个市场日本市场这么大，是吧？一年消费额一两千个亿。那中国市场肯定也很大<咳>，应该是它的好几倍。我们的老年人还的消费观念、消费理念以及整个政策，远远还没有达到针对今天这个状态，可能没法去学习他们。但还有一点，我觉得也是不能参考的，也是我在日本去拜访的过程中了解到的，就是互联网整个市场信息化这个市场，虽然7分之日本老人也能够使用互联网，但是呢，他们的整体的互联网还不仅仅在老年这一块就发展的很薄弱，所以他们的整个老年在老年这一块给他们提供的各种互联网的产品，其实是非常非常少的。我我我们我当时去日本的高龄产业研究所跟他们的这个所长交流，他们研究日本老年产业二十年，我就给他展示了很多中国，这还是2019年疫情期之前我去拜访，我给他展示了很多中国的像唐豆广场舞啊这样的一些 APP， 他们看的都非常震惊，他们觉得中国在老年互联网这一块是远远超过日本的，就是在整个创新这一块其实也可以理解哈，因为我们本身这个互联网这块就远远超过日本嘛。对这个，我觉得是没法学习的。就日本，虽然老人也是用互联网，但是互联网在他的生活中的使用的比例是极低极低的，那远远达不到今天所谓的在互联网上录自己的视频呢、啊，做直播呀、啊，像时尚奶奶团这样的公司的出现其实是没有的。我当时给他展示时尚奶奶团，他们也很惊讶啊，中国原来老人能够做到这样，因为他们来中国的时候发现老人都很土的，但是他第一次感觉到啊，中国老人能够做到如此之时尚，而且还能够积累几千万粉丝，他们觉得很神奇哈、啊，一直在那边惊叹。所以我，我他们觉得在互联网领域，我们是远远超越于他们的。但是，还有一个领域，我觉得那也是没法学习的，也是我们会超越他们的一个领域，就是我刚刚提到的这个老年的这个智能设备或智能辅具。这个其实我以前是没有这个感知的哈。后来，呃，我在2020年开始跟日本的一些企业，给日本松下、给日本狮王提供各种调研咨询服务的时候，那我们开始感受到，就感受很明显，因为他们给我们反馈的信息是，整个日本的辅具还是偏。机械式的，其实，在智能化的辅具这一块他们的智能化程度非常非常薄弱。他们的政府呢，也是从2020年开始做一些课题研究，就是智能化设备怎么能够解决老年人的居家照护，但实际上进度非常非常缓慢。我觉得有一个很核心的原因，就是整个日本的养老市场太小了，没有那么多。第二点，它的整个创新力本身在老，就是第一点，就是整个市场太小了。目前过去五年，日本的养老市场的增速基本上保持了 1% 到 2% 它整个市场已经高度老龄化了。就是一个深度老龄化的市场，它的增速已经非常缓慢了，有有些市场甚至在萎缩。比如说日本的机构养老市场每年都在萎缩，这个是他没想象到的哈。但是它哪块的增长呢？就是它的这个活力老人活力的文娱市场、老龄的这个文文化娱乐市场、旅游市场是在增长的。你看，在对这一个深度老龄化的社会走完了整个老龄化的整个阶段之后，它的机构养老市场其实是在下降的，相反，它的活力市场、文娱市场是在增长的。这个跟那个田中先生其实讲的也是非常非常的相似的哈。这个数据是日本经济产业省提供给我们的。所以我觉得，在智能化这一块啊、呃，日本市场也是刚刚起步。中国的有的智能化设备，甚至甚至还是卖到日本的，这也是我后来才看到的一个现象。啊、呃，我觉得在智能化这一块儿，其实你是日本，你也感受到它其实一个典型的工业化社会的一个国家，对吧？它信息化其实非常非常弱的。呃，中国呢，在信息化这一块智能化这块其实很强的。我们就看到有很多日本企业来中国采购一些智能化的一些设备，哈，就智能化的一些辅具、一些设备，就智能化程度做得高的一些信息管理系统，我们叫智慧养老系统。啊， 这个其实是我们的强项。那日本这一块其实相对来说还是非常非常薄弱的。这几块我觉得是没法学 的， 这几块是我们的优势。啊， 总而言之 呢， 就日本市场有我们值得学习的地 方， 我们有自己优势的地 方， 也不也没法完全去照搬。段总 啊， 这几年 呢，
0: 在老年经济的领域 啊， 我也见过不少失败的创业者 啊， 你见过可能更多。但今天 呢， 很多人想进入这个市场 来， 你觉得 啊， 作为一个看过了十年的。产业周期的一个老炮啊，你觉得有哪一些主要的坑啊？能给大家说一说吗
1: ？我觉得确实有几个坑，嗯、呃，第一个最大的一个坑呢，就是我在2019年开始接触的，接触了很多创业者，开始密集的进入这个市场的时候，我记得是第一波就从互联网进来的，因为那个时候互联网在整个年轻人市场的渗透已经基基本上完成了，所以那里面的机会已经很少了。很多人，很多人发现老年人这个市场的渗透率还很低。所以他们觉得，而且增长速度很快，所以他们觉得互联网加老年这块是个机会。那我们看到了很多这种，嗯，从互联网啊一些互联网，阿里的、京东的，还有一些是从这个，呃，有的是从从陌陌，还有从趣头条里面出来的一些创业者在里面进行创业。我发现后最后基本上成功的很少啊，大部分都失败了。有一个很核心的原因就是他把在年轻人的这个获客逻辑以及消费逻辑放到了整个老年这个市场。其实老年人的整个消费的决策逻辑，他整个消费和年轻人是完全不同的。你并不是说我吸引了这么多粉丝，他就一定能产生转化。其实不是这样的，老年人的经济更多是信任经济。当你和他之间没有建立强信任的时候，你的这套呃获客的消烧钱来获得用户，最后来转化的这个逻辑是走不通的。我们发现了好几家公司都是这样，特别有代表性的就是广场舞公司，他积累了几百万的日活在线上，实际上很难转化。他们发现 ROI 和年轻人市场相比非常非常低，低到了这个整个商业模式无法可持续。这个是我们当时看到的第一个点，把年轻人的这一套互联网的逻辑运用于到老年市场，普遍都是失败的。我基本上很少能够看到呃有成功的案例哈，就是从、嗯、从零点开始切入到这个市场。那我觉得第二个踩的坑就是对行业的对行业的或者对人群的需求的不理解。他们很多创业者在刚进来的时候，对人群的呃准备其实是非常非常薄弱的。他只是觉得，哎，老年有这个需求，有健康有什么？但实际上没有做的去理解，他这个需求的核心的人群是哪个人群，他的体量有多大，他是靠什么来进行获客的，他的获客的渠道是哪些？因为这个市场没有那么多获客的，获客渠道是非常不健全的。所以，我觉得第二个大的一个坑就是对人群的不理解。我说的对人群的理解，不是一个表层的理解，就老人害怕死啊，老人孤独寂寞呀、啊，这是很浅层的。我说的理解是是深刻的，去动他这个人群真正愿意为什么花钱，而且他愿意花钱的这个逻辑是什么样的，这个都是完全不一样的。我说的嘛，这个人群他首先是要建立信任，他才能够产生消费。所以，我了解到的另外一个人群就是对需求的不理解，就是我认为有这个需求，实际上老人他的需求没有这个需求，这是需求这个定位这个方向上面出现的错误，也是一个很重大的一个失败的一个原因。呃，踩的第二个坑。那我觉得第三个坑就是，整个老龄市场的对老龄产业的了解是很很薄弱的，不够的。为什么呢？就、嗯、是很多老人去了解的时候，他是了解老年鞋，那我就只看老年鞋；他了解老林的这个旅游，他就只看老龄旅游。但是实际上不是的，老年产业呢，它本身是一个综合的，综合了多个细分领域融合到一起的一个产业。如果你只看一个产业，往往这个这个市场不一定能做得好。我举个例子哈，像所有做老龄旅游的都会做老龄大学，为什么呢？因为他们发现老龄大学的呃客群和他的整个产品和老龄旅游之间本身之间是耦合度非常非常高的，两者之间是高度紧密结合的。嗯而老年教育的这个产品融合到老年旅游里面之后，能够第一，对他的产品的这个体验感会大幅提升；第二点，获客也能够大幅提升；第三点，就是黏黏住客群也能够长期黏住客群，就获客效率也会大幅提升。所以我们就发现，呃，做这个行业。有些人在做的时候，他就是单单一个单点来做，但实际就了解的都是一个单点，但实际上不是这样的。老年人群呢，你既需要你你的主业你要去深度的去做，把你的产品做好，更需要去做的是什么呢？就是老年人的整个他的整个消费啊，他的涉及到的细分领域很多，这些细分领域往往和老年人的多个细分领域是可以融合到一起的。就是你的变现不是一个单维的，而是一个多维度进行变现，因为你本身获得的这个用户，那这个用户的整个需求是全方位的，是360度的。那我我为什么会提这个这个观点呢？正常的创业就是单点打透，这个是不矛盾的哈。我我在日本去研究的时候，就发现很多日本的呃上市公司，我们当时统计了大概六十家日本养老相关的上市公司，他们的业务往往真的是多元化的。我做老年旅游的，他开设了大量的老年大学，然后开设了大量的老年的健身房，其实它是多个业务融合到一起的，因为老年人的变现不再是单点的。它是一个多维度的，但是我单点确实要把这个产品做好，这是毫无疑问的。但是我也要了解到老人的其他的方方面的需求，能够跟我的这个主营业务能够深度融合的，能够大幅提高我的毛利率的。比如说做老年大学的，再做老年旅游，他会把老年大学的产品和课程融到老年旅游，那老年旅游的他的旅旅游的产品的毛利能够做到 35% 甚至 40% 这个是我们之间无法想象的哈、啊，因为正常的旅游的毛利才 10% 嘛。对，这也是我想说的第二个点。就是你了解老年行业，不能了解一个细分领域，而要了解整个老年产业的一个生态，知道它的获客渠道在哪里。因为老年整个市场的渠道是非常非常分散的，它没有形成一个统一的渠道，所以你要了解它的渠道。它的渠道既涉及到线下的渠道，也涉涉及到传统的纸媒和电视媒体，也涉及到我们说的新兴的互联网媒体。所以它的渠道是多种渠道融合的，而不同的渠道里面面,面向的老年人群，它的年龄、它的背景都是完全不一样的。所以，这是我觉得我们需要去深刻理解的三个点，就是你要你要去了解整个老年的产业生态，它的整个渠道，了解它的不同的细分领域，要有一种有一个整体的宏观的面去了解了解到这个市场，然后再去设计自己的呃业务模式。好的，段总
0: 啊，我最后提几个小问题啊。好的，好的，好的。我周围呢，其实有不少人这两年，在帮父母啊去买老年养老公寓，呃，挺流行的啊。有大的品牌的，小的品牌的，呃，然后他们有时候来问我，啊，就是说这个商业模式它到底怎么样？就他不是要做啊，因为他你买一个产品，你得弄明白对方咋挣钱的嘛，对吧？啊，那么你才能去推断说这个事儿靠不靠谱？就买养老公寓应该怎么选择，要注意哪些风险
1: ？呃，其实我觉得买养老公寓呢，第一点呢，你首先还是要买大品牌的，因为我们。也合作了很多过去这么多年，或者养老地产有很多地产公司就把自己的养老公寓进行包装，啊，包装成养老公寓嘛，因为他的年轻人市场卖不动了嘛，所以他能拿到老人来，这个很容易理解哈。那这里面呢，有很多企业，很多老人容易踩坑的，有一个很核心的原因是什么呢？就是我前段时间见了一家很知名的地产公司，在南京的一个郊区建的一片的这种旅游度假基地类似这种啊，养生基地，就是想让我们帮他卖。所以有一个很核心的一个点啊，就是他为什么卖不出去呢？因为当地没有什么很足很好的医疗配套，然后呢，你去住着就相当于住在一个郊区，嗯，你既缺少社交圈子，也缺少活力，也没有你经常看人，就都是一帮老人在这里面。那其实你买了之后你是卖不出去的，就是你转手都很困难哈。买养老公寓，所以呢，我觉得买养老公寓大家首先要考量的就是养老买养老公寓本身不是买房子的逻辑哈，它其实核心是买背后的服务。在2017年之前有很多骗人的，就是带着非法集资的，我把你钱集资过来，特别一中小公司。他有些公司有，他产权卖给你，他把使用权卖给你，然后三十年使用给你，卖给你之后，你以后可以转，还可以告诉你，还告诉你以后还会升值。但实际上，很多买的老人都被坑了哈、啊。因为核心的原因就是，我卖给你之后，他是很，你如果没有很好的医疗配套，这个地方不能把它做成老年人真正可以长期在这边生活，呃，生活消费生活的这么一个，呃，就是不能如果持续吸引到很多人来这地方来养老、来度假、来来来来,来旅游、来消费。那这个地方其实是没有活力的，最后你的买的产权是很难卖得出去的。所以很多老人在买的时候一定要高度考虑一点它的便捷性、它的服务性。在这里面，服务一个是养老服务，一个是医疗服务。如果说，比如说你买的养老公寓，我们我我也遇到了一些买的养老公寓就在郊区的，没有医疗的，最后还是得回来看病。那一生病之后在医院里面，嗯、呃，就要住很长时间，或者是在离医院近的地方要住很长时间，因为你随时老人有各种突发性的疾病嘛。所以买养老公寓核心是买背后的服务，大家不要被。呃，山清水秀，被环境很好，被别墅给吸引了哈。哈，这个其实不是你所需要的。你要知道，真正要去养老的，他的一个最大的到了那么个阶段，到那个阶段的时候，他的核心需求就是医疗和健康和养老服务。你在家里有没有人管？你不可能指望着我买个养老公寓，将来你子女去找，那是不现实的。所以买养老公寓的核心逻辑是要要求很方便，出行很方便。第二点呢？各种服务是可及的，就是你随时能够找到养老服务，能够搞到各种呃服务的配套，你能够找到呃旁边就是比方一公里、方圆一公里或两公里就有医院，随时能够紧急送医的有绿色通道。他买的是本质是服务，买的是安全，对未来的一个安全的预期。那现在的很多养老公寓确实环境很好啊，我去那个地方哇，还是在汤山温泉，我、哦、靠，还是随时可以去温泉。但是他妈的那个温泉的地方又没有医院，什么都没有，你去了待在那边干什么呢？对吧？你又脱离了你的生活环境。所以呢，我觉得买养老公寓呢，呃，不要去。如果你，但是你钱很多的情况下，哈，你钱非常多，像我认识的有一些，他每年他去海南，我在海南买套房；他有时夏夏天的时候去大连度假，我在大连度假买套房。那这种是可以的，我觉得是是另外一个另外一个层面的。但如果说你只是把它当做一个真正的一个养老的一个公寓，我认为呢，你和首先要考虑的一定是考虑到周边的配套。最好是买偏市离市内稍微近一点的，或者说交通很方便，在郊区不要那么偏远的那些养老公寓。当时同时也配套了大量的医疗服务资源。然后呢，有人告诉你买个二十年、三十年产权，坦率说,说，其实这买着是没有意义的，因为到了你那个阶段，你你你根本二十年、三十之后，你你你这个东西，第一你转他他们告诉你说买着会升值，实际上最后你你卖不出去的，因为整个中国养老市场它的变化很快，而每一波老人他的需求特点又不一样。你今年觉得，哎，在这个地方，在这个产品是满足于当下这个消费水平和教育背景水平的老人，但实际上过了个五年、十年、二十年之后，那帮老人，新的那帮老人消费理念和老人是完全不一样的。我们这几年做了那么多老人调研，最大的一个体验就是，每隔五年，老人的消费特点都不一样，消费观念都不一样。你今天买的这个养老院，再过五年不一定他会买你的养老院。所以第一点，我刚刚说的，买的一定是买服务、买便利，这是一点；买安全、买保障。他不是买山清水秀，实实际上环境好，哎，这个环境好其实有有有有价值有意义。你只需要去去旅游旅居的时候去玩个一个月就好了，不用去买买这种工具的。你要买养老公寓，还是买的这种一份安全医疗保险啊？这是我的一点小的建议哈
0: 。段总啊，我们的节目的听友里面呢有不少对老年创业有兴趣的朋友，他们想进来创业，对于他们你觉得有哪一些的？机会呢？比如说一些方向性的。当然了，这些机会和建议呢，是只供参考啊。这个赚了钱不用分成，但是亏了钱千万不要这个独立自主决策啊。亏了钱也不要问我们啊。哈哈
1: ，老络行业创业本身就比较困难嘛，所以我觉得，
0: 呃，创业我们说创业的时候，你就做好失败的准备
1: ，啊、呃，这个前提是很重要的。是的，是的，非常同意。嗯、呃，就是在老络行业创业尤其如此。那我觉得在老年行业创业，呃，这几年走下来，呃，如果只是赚钱的话，我觉得有几个方向还是可行的。嗯、呃，一个人老年旅游，呃，做一些小而美的精品的，呃，比如说呢，老龄的房车游，这个这个是很受欢迎的，这也是目前老年人的增长的一个呃一个趋势。我是上个月建的那家旅游公司，他们包了几百架、几百辆这种房车嘛，租了几百辆房车租给老人去内蒙古，呃，在很短的时间全部就租完了三百多辆房车。其实还是还是蛮好的一个商业逻辑。以前大家会觉得房车不就是年轻人开吗？实际上不是的。今天在中国，绝大部分房车都是老年人买的，中老年应该占到了百分之八十以上，都是中老年人买。所以大家其实去看房车旅游的时候，你见到的基本上都是老人带着老伴儿，带着自己的好朋友一起去房车游的。所以我觉得这其实是一个小而美的机会哈、啊。你搞老年人的主题游、房车游，加在一起，我觉得是是可以赚赚到钱的，只是从赚钱的逻辑。第二个呢，呃，我在。一些二线、三线城市看到的一些赚钱的一个点，比如老人的这种按摩养生理疗，其实这个需求是非常非常强强烈的，老人也很愿意为这个花钱，就是中医的按摩养生理疗。当然，这个有些人把它做的很不规范哈，但是你说做的一些艾灸馆呢，呃，我看到的很少有说亏钱的哈，基本上都是赚钱的。老年的一些中医养生理疗这一个方向，还一块呢就是老年的一些，但是按摩保健也也也也，我觉得也也是在在里面的哈。还一块就是老年的一些慢病管理的，就带有一些糖尿病食品啊，就卖卖这种老年人的一些糖尿病食品，结合一些服务管理的一些门店，开一家店，就开一家小的店，然后卖的都是老年人的健康食品、慢病食品、保健食品相关的一些产品，再结合一些相关的服务进来，我觉得我我看到的也有些也是也是可以赚钱的啊，这是一个方向。啊、那你说做个老年大学赚不赚钱呢？我们老年大学结合旅游，结合一些健康相关的，其实那些公司有的也是赚钱的啊，我我了解到的是这个情况，结合自己的本地情况，比如说我们当时投了一家做老年大学的，搞开放加盟，他发现那加盟能够赚钱的是哪些的人呢？就原来原来干过一些健康养生的，干过保健的，当然有些干过 K 1 2的，干过旅游的，就有有自己的原有的产业在里面，呃的资源在里面。然后我再干一家店，呃，干一家老年大学的店，然后把这个店呢的服务做得很本地化。啊、呃，我有一些呃保健健健康产品的团购啊，我有一些这个呃周边的带着那些老人去呃呃去周边游啊，呃，这这去去去旅居啊。那像这样的一些公司，他一年呃他告诉我那个加盟店一年能够赚个大几十万，我觉得也是赚钱的哈。如果从生意的逻辑的上面来说，我觉得他也是可以呃他是也是有赚钱的机会的。但是细分领域很多，呃，如果你举例的，比如老年的一些卖智能器械的一些渠道，我觉得也是可以赚钱的。嗯，比如老林的卖助听器、卖呼吸机、卖他的这个血糖仪，这样的一些失能设备的一些渠道店，也也一定是有机会的。我之前跟那个康复之家的 CEO 也交流过一次哈，他们在去年疫情期间，其实他的线下门店也是赚钱的。他核心是做什么验配，验配是其中很重要的一个点，但是也卖一些老林的失能器械。那验配呢，他做了一年多，他说利润就占到了整个利润的 10%。之老林的助听，因为助听的他卖的都是六大品牌嘛，一个助听器才一万多块钱嘛，毛利 80% 嘛，非常非常赚钱。他说他干了一年多，利润就占到了百分之十，所以我们觉得失能老人的线下的门店其实是有机会的，就是也不叫失能老人吧，就是一些有有各种经济损失啊这样的一些老人的一些产品、呃，一些辅助器械，呃，一定也是有机会的。我觉得做这样的一些小的生意，呃，也是可以赚到钱的啊。大概就这么个建议
0: 。<笑>创业是一个高风险的事情啊，啊、呃，创业需谨慎。虽然我自己是一个聊创业的节目，但我一直是积极提示大家创业的风险的。就好像虽然我自己做投资，但是我周围的人大部分说自己要搞投资的时候，我都是比
1: 较劝退的啊。对对对，有个问题我也想问问这个范总，因为范总做了大量的天使投资，在我们的天使投资圈也非常知名。呃，实际上奶团之前也是他首先投的天使。那我有一个想问的问题啊，就是对于老年市场现在的这个呃现在的这种机会的一些看法，您有没有自己的一些体会？就是您为什么会想着来看这个市场呢？因为它和您以前投的年轻人这个市场其实差别还蛮大的。您为什么看好老年市场的这个发展机会？还有您未来如果投资的话，您想投哪些方向？就是哪些方向是可以？呃，您觉得是符合您的投资逻辑的，也可以投到想投什么一些细分方向啊？这是我的问题
0: 。为什么说我们从去年开始重视这个市场？因为我们还是打开人口曲线，对吧？一九六二年是一个六十年代开始的第一个人口高峰期。那么六二年到之后的十年呢，差不多平均每年平均有两千五百万左右的人口出呃出生，也就是说，平接下来从二二年开始，接下来平均每年有两千几百万的人口进入到退休市场。那么我们注意啊，一个人的一生中最大的消费，产生于什么呢？产生于他的身份转换的时候，就是从上学到工作，从没房到有房。啊，从未婚到已婚，从没娃到有娃，然后从上班到退休，或者说从一个从一个正常的很有活力的到一个失能失智的需要别人照顾的，就这种身份转化呀，是一个人的最大的消费的支出，往往是一生中，大家回忆一下自己的人生啊，嗯，那么也就是说，接下来每年有两千几百万的人在完成这个身份转化。这个里边，他的因为身份转化意味着你的场景变了，你的因为人是一个社会化行为，对吧？社会化行，呃，人是一个社会性动物，马克思说的嘛，人是一切社会关系的总和，对吧？所以你在你所有的你跟家人的关系，你和周围人的关系，你和这个社会的关系，全都在调整。这个调整过程中，他很多事情他是需要用道具表达的。它是需要消费的，啊，这是一个点啊。我们说需求的变化，是我看到了这个点。那么我们前面也说了，老年人。另外一点呢，我们的投资还有很重要一点，就是我们看渗透率曲线。我们往往会在一个赛道还比较早期的时候去进入，然后呢，随着这个渗透率的不断提升、不断扩大，我们去赚取所谓的叫戴维斯双击，对吧？就是一方面是本身市场的成长。然后带来基本面的成长，公司的成长。另一方面呢，那市场会越来越看好这个领域啊啊，那我们那提早埋伏进去也会获得一个比较好的回报。这是我们从投资角度啊，嗯。但是我们投什么领域呢？我们重点投一个领域，就是我们的流量媒体能力对对方有价值的领域。它细分有很多品类啊，但这个我就我就今天没有时间展开了啊。但我们思考的一个角度是什么呢？是高商过去我们一直是做媒体、文娱、传媒流量，对吧？那我们前面两前面的基金投的项目累积的用户和流量有三亿啊，不排除啊三亿，但可能 A 项目和 B 项目是有重合的用户的，但加起来有三亿之多。然后还没有我们没有投的，在中国搞流量的非常非常多的人，大概率在中国和搞流量三个字有关系的人。有品质的，我很基本上可能都认识，啊，那么那这件事情你，你因为今天做早期投资，你必须对别人有用。我觉得如果说你对别人没有，投资人对项目没有价值，你不太能找得到的。第二个，找到以后呢，他觉得好像我为什么要呢？你投资呢？而且你还有一些条件，是吧？啊，那你可能还跟他谈谈价格，谈谈比例，是吧？他会觉得，哎，那为什么呢？所以呢，我们就说我们一定要对对方有用，这是我们强调一个点。那我们最强、最强的就是获取用户、品牌、流量这件事情。那我们投完之后，他就可以迅速帮他进入到一个我们自有的、自己投的有几亿的流量。然后呢，我们作为生态的，可能有几乎覆盖中国整个互联网的这个流流量的这么一个资源。那他当然了，进来之后，你跟别人谈商业合作，对吧？但是我可以给你背书，我可以带你玩这个江湖，带你进入这个圈层、这个市场，这是我们的价值。所以呢，我们会去反过来想说，哎，什么东西我们有用，然后再来做商业分析，说啊，这个品类我们觉得有价值，那个品类不错，然后是这样的。所以刚刚说的什么养老啊，看那个呃养老设计养老机构啊，像这些，或者说一些 to B 的服务、特 to G 的服务啊。呃，就对企业端的服务或者一些对政府端的服务，那对我们来讲呢，我们是不太会去投的啊，因为我对别人没用嘛，这个很重要，人家需要的是政商资源，对吧？那那那就不是我的，不是我的领，不是我的强项了啊，所以大概是这么一个，我们对这个领域呢也在不断的看好，也也跟 H Club 呢有不少的合作啊。接下来，嗯，今天老范聊创业请的 H Club 创始人段总的分享非常精辟。虽然我跟他已经做过很多次交流了，但是我觉得今天听还有新的收获啊。嗯，这个节目我觉得我会让我们的同事全部都再听一遍。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单集节目介绍查看。我们下期再见。